0: Bem-vindo ao podcast do canal Quer Que Eu Resenhe. As melhores resenhas de discos você encontra aqui. aqui, 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 aqui. Bom pessoal, André Marques, canal Quer Que Eu Resenhe. Hoje eu vou falar novamente sobre um Beatle aqui, né? Provavelmente meu Beatle preferido desde o início. Paul McCartney. Vou falar desse disco aqui, que provavelmente é meu segundo preferido da carreira solo do Paul, né? Eu que já resenhei aqui no canal O Ram, que é o meu disco preferido do Paul, solo, que é de 71. E eu já estava afim de gravar essa resenha sobre esse disco aqui há muito tempo, né? Sempre enrolado, então aproveitei que tenho tido um tempo esse final de semana e resolvi gravar. É... Primeiro, né? Falar sobre essa capa, eu acho a capa. Sublime, maravilhosa. Essa camisa não ficou boa, não Ela ficou com tons meio esverdeados, na verdade a capa é é preta e branca, né? É muito linda, uma fotografia tirada pelo irmão Paul McCartney, né? Tirada da cozinha da casa dos McCartney, o Paul McCartney no quintal, né? Dos fundos, tocando seu violão, e aí tem tirada de dentro da casa, assim, com com a cortina, assim, meio... deixando a TV. assim... É, o carta e pela Greta é uma maravilha de foto, é, guardadas as devidas proporções. lembra Rastros de Ódio, né, do, do, do John, John Houston salvo engano, que é que ele tem aquela cena final do John Wayne saindo assim da, da casa, né, e aí lá de dentro da casa filmando aquele, aquela imensidão assim do, do velho oeste americano, né. Mas no caso aqui não, é, é meio que uma foto com essa perspectiva, né, de dentro da casa, mas dando um toque meio de intimidade, né, meio que pegou alguém na sua intimidade, um Beatle na sua intimidade, né, é o Paul McCartney jovem tocando seu violão lá na casa da família dele. Diz um disco chama-se Causing Creation in the Backyard, né, é caos e criação na, no quintal de casa, né? no, no quintal dos fundos, né. E esse disco foi gravado entre 2003 e 2005, né? E ele saiu em 2005. Ele é produzido pelo Nigel Godrich, ou Nigel Godrich, né? Que é o considerado o sexto integrante do, do Radiohead, é o sexto membro, é ou membro honorário do Radiohead, porque ele produziu o Radiohead, né? Do Ok Computer em diante, né? Ele é um grande produtor que achou junto com a banda a sonoridade emblemática de, de, que é uma das últimas grandes bandas da história, que é o Radiohead. Então, o Puma foi gravar com, com o Nidio Godric, Ele Godrich, um pouco já vinha de discos que, é, que foram relativamente elogiados né, pela crítica. Ele vem de 89, né, ele grava um disco, Flowers in the Dirt, para muitos é o ponto alto dele nos anos 80, é, com muitas músicas em, músicas em parceria com Elvis Costello. Aí tem o Projeto Antology, né, dos Beatles, que aí dá uma rede venecida ali no Paul, é o que parece, e aí ele grava o Flaming Pie em, em 97, bem com uma sonoridade bem calcada em algumas coisas dos Beatles, ele depois grava em 2001, salvo engano, Driving Rain, e aí o, o George Harrison morre, e o, o, o Paul é, passa um, um ano fazendo turnê, em 2002, em 2003 ele chama o Nigel Godrich para gravar um disco com ele. É, inclusive uma das músicas do disco, né, desse disco Causa um Friends to Go, foi feita em homenagem ao George Harrison. O é, que, que acontece? O, o disco demorou dois anos para ser gravado, né? O Nigel Godrich é um cara que ele tem ele tem a manha de fazer um, uma atmosfera, né, um clima no disco, um, um, meio que sombrio, assim, guardadas as devidas proporções. Esse disco do Paul, um dos motivos pelos quais eu gosto muito dele, né, é que, é que o Nigel Godrich conseguiu dar... O Paul, uma coisa que o Daniel Lanois conseguiu dar ao Dylan é, nos dois discos que eles gravaram juntos, né? o At The Mercy, que é de 89, salvo engano, e principalmente o de 97, o Time Out of Mind, que é um disco fantasmagórico do Dino um estupendo, maravilhoso. O, o Nidia Gosses faz um pouco o que o Lanois fez com o Dylan, ele faz com o Paul McCartney aqui. É, já havia desde, acho que desde 84, quando o Paul McCartney gravou um disco com algumas releituras e tal. É, Give Me a Rip", uma coisa assim, Brother Street, uma coisa assim, esqueci o nome do disco. É que desde então, 84, nesse disco, até esse aqui eu vou resenhar, né, que é o Cause and Create 2005, foi a primeira vez que o Paul McCartney não aparece nos créditos como produtor ou co-produtor de seus próprios discos. Então ele deu na mão do nível de Nigel Godrich mesmo. Parece que eles tiveram algumas rusgas, né? É, não tanto quanto o Dylan lá no ar, mas tiveram algumas rusgas. Tanto é que depois desse disco né, de 2005, o Paul grava o Memory Almost Full, que é de, de 2007, com algumas músicas foram gravadas nessas sessões, mas não quis repetir a dobradinha com o Nigel Godrich. Deveria ter repetido e feito um outro disco, porque deu muito certo essa dobradinha. E outra coisa que é interessante nesse disco é que desde 1980 com o disco Macartney II, o Paul McCartney não tocava praticamente todos os instrumentos no, no seu disco, como esse de 2005. Na verdade ele toca piano, toca baixo, toca guitarra, violão, bateria, bateria não, só bateria que eu acho que ele não toca, é, e, e os, as cordas, né? Sessões de cordas e sopros que o Paul não toca. O resto só ele que toca. É, na verdade eles começaram a gravar com banda, e o Nijão falou, não, quero gravar só com você. Pô, daí gravaram muitas coisas juntos, só os dois. É é bem interessante nesse sentido, acho que contribui para a atmosfera, para a sonoridade desse disco. Esse disco também chama atenção porque o Paul estava iluminado, né? como sempre pode dizer alguns, mas na verdade como poucas vezes em sua carreira solo, para fazer tantas canções boas condensá-las no mesmo disco. É por isso que eu falo, depois do, do Ramsey 71, para mim o, o grande disco do Paul é esse, porque ele consegue em 13 discos em 13 faixas né, no disco, é, uma, umas canções, reunir um conjunto de canções fabuloso, assim, todas elas parece que, por causa da produção, né, encaixam muito bem. O disco abre com Fine Line, que é um rock bem bacana, depois tem How Kind of You, que é legal, aí começa uma das minhas preferidas, Jenny Ram, que é lindíssima, lindíssima, Pouco faz um falsete assim no final, um arranjo de cordas lindo. Depois tem The Mercy que é muito bonita também, bem climática. Friends to Go, né, que foi feita por George Harrison. Aí tem English T, que é meio que uma irmã temporã de, de Eleanor Rigby, né, dos Beatles, porque tem um arranjo de cordas assim, fenomenal, fabuloso. Poderia ter sido, inclusive, arranjado pelo George Martin, porque tem certeza que o George Martin, Martin aprovaria né, e assinaria embaixo. Depois tem a Certain Softness, que é uma das malas mais lindas do Paul Solo. É meio que um bolerão assim, um, toda um, um, uma levada de bolera assim, que eu acho fabulosa. Depois tem Riding to Vanity Fair, que, que também é uma can... essa canção é a mais experimental do disco. Ela lembra algumas coisas do Ok Computer, né, claro que gra... guardadas as devidas proporções. Então... Uma canção esquisita, estranha, com um clima bem fantasmagórico, bem legal. Depois tem Me uma canção mais, mais popzinha assim, a La Beatles. Né? É, Promised You Girl, This Never Happened Before, termina com Anyway. É, é um conjunto de 13 canções que é, poucas vezes o Paul McCartney conseguiu reunir no mesmo disco solo, e por isso eu acho esse álbum bem especial. E, e quando ele foi lançado, né, depois ele foi lançado numa edição especial com algumas músicas bônus e com um DVD que mostra é, o Paul McCartney no estúdio né? com o Nigel Godrich. Eu acho que vale a pena demais, eu acho que é um documentário. Esses ser uns 50 minutos, 60 minutos no máximo, mas também que mostra como é que foram os bastidores dessa gravação e desse discaço do Paul McCartney, um dos maiores artistas do século, um dos grandes discos do rock do século 21. Por que não? and Creation in the Backyard. Art. Espero que vocês tenham gostado. Até! Nossas resenhas também estão disponíveis em vídeo no canal Quer que eu resenhe no YouTube?